0: Schnapp dir einen Kaffee oder ein anderes leckeres Heißgetränk, mach dich bereit, jetzt kommen meine Erfahrungen, meine Learnings und damit die CEO-Secrets vom März 2023. Herzlich Willkommen bei Codes of Life. Dieser Podcast wird dir helfen, deine einzigartige, wundervolle Energie zu entschlüsseln und für andere Menschen sichtbar und spürbar zu machen. Das wird dich erfolgreich und glücklich machen. Hallo ihr Lieben, ich freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge. Wir haben jetzt schon die ersten Tage im April herum, denn der April ist gestartet mit der Live-Veranstaltung der neuen Academy-Runde und da war einfach sehr viel los, sodass ich jetzt erst dazu komme, ja, wirklich mal ein Recap zu ziehen von März. Gleichzeitig macht es auch für mich gerade Sinn, da ein bisschen die Zeit spielen zu lassen und ja, damit ein bisschen unemotionaler und ein bisschen sachlicher und einfach auf die Learnings bezogen, dir das hier alles reinzusprechen, denn der März war wild. <lacht> wild, wild, wild. Es ist so viel passiert. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so einen intensiven Monat hatte und irgendwie habe ich das Gefühl, die Intensität, die Schnelligkeit, da steigert sich alles gerade. Aber lass mich dich einfach mit reinnehmen. Ich versuche es Schritt für Schritt zu machen, so wie es geht. Der März ist gestartet mit einem unfassbar großen Gefühl der Überforderung. Im Februar habe ich das ja schon so ein bisschen erzählt, dass da einige Differenzen und, und so, so leichte Streitgespräche im Team waren, dass, ähm, dass ich die 23 Fragen formuliert habe, die ich rausgeschickt habe. Und wirklich so der Anfang vom März war noch komplett mit diesem Gefühl der Überforderung getränkt. Heute weiß ich, woran es lag und was es war. Am Anfang von März wusste ich es noch nicht. Und ich bin in den März gestartet mit erstmal vor allen Dingen Selfcare und Coaching-Sessions für mich. Und zwar habe ich, um, mein, um dieses Gefühl einzuordnen, zu schauen, woher es kommt, eine Session, eine Brain-Lock-Session gehabt mit so bilateraler Musik. Das war mega spannend und total cool, da... Ja, von, der, von dieser Emotion ein Stück weit loszulassen, die fließen zu lassen und aber auch zu verstehen, was dahinter steckt. Und parallel hatte ich eine Jinkies-Session für meine Aktivierungssequenz. Das war auch mega spannend, dass mir noch mal so viel klar geworden ist. Ähm, ja, wirklich richtig, richtig cool. Es war, ja, war einfach mega schön. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und ganz, ganz viele Erkenntnisse gebracht. Ähm, falls du dich für Jinkies interessierst, oder für echt deepes Coaching und längere Begleitung mit den Keys schau mal bei Instagram bei Marie Redeka. Sie macht das wundervoll. Ähm, Marie ist übrigens, by the way, auch bei mir im Team. Äh, deswegen hatte ich jetzt die Connection und sie ist Head Coach von der Armee. Ich glaube, das habe ich auch letztes Jahr, äh, letzten, letzte Podcast-Folge schon gesagt. Genau. Und mit dieser Selfcare und für mich Dinge sind nochmal wirklich so viele Dinge hochgekommen, klar geworden, ins Bewusstsein gekommen. Und parallel habe ich die ganze Zeit die 23 Fragengespräche mit jedem einzelnen Menschen aus meinem Team geführt. Insgesamt 14 Gespräche zwischen einer Stunde und über drei Stunden mit jedem einzelnen Menschen über Energieausgleich, über Teamgefüge, über Aufgabenbereich, über Verantwortung. Also wirklich... Dieb, dieb, dieb auf einer wundervollen persönlichen, authentischen, ehrlichen Ebene, was mich einfach so viel weitergebracht hat. Und während dieser Sessions, in dieser Zeit, mit all dem, was zusammenkam, ist mir eine Sache so klar geworden. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber so Milzautoritäten sind einfach zackig und schnell. Und wenn irgendwas dann klar wird, dann darf es auf jeden Fall auch umgesetzt werden. Und in meinem Fall war es jetzt so, also ich schon lange gespürt habe, irgendwas ist nicht richtig und es nicht so richtig eingrenzen konnte und wobei das stimmt nicht, ich irgendwie schon, aber ich habe es mir nicht zugestanden, das zu machen, weil ich Angst hatte. Und zwar mh, habe ich dann im März jetzt die Entscheidung getroffen, Mitte März, dass mein Geschäftsführer, ähm, Coach und Geschäftsführer gehen darf, dass ich mich von ihm trennen möchte. Und das war für mich ein mega, mega großer Schritt. Und was mir klar geworden ist, in diesen 23, also in diesem Gespräch mit dem Team, mit in der Persönlichkeitsarbeit mit mir, in ganz viel Reflexion, ist mir einfach klar geworden, dass ich jemanden gebucht habe, ähm, Dinge zu erledigen, bezahlt habe, Dinge zu erledigen, die, die ich nicht so gut kann. Zahlen, Daten, Fakten, Organisationen und so weiter. Also, wo einfach, oder wo ich mir erzähle, dass ich es nicht so gut kann, was nicht ganz meine absolute Lieblingsfreude ist. Und gleichzeitig ich jemanden quasi gebucht habe, der mir Sicherheit gibt und wo ich das Gefühl habe, ich muss nicht alles alleine machen. Dann in der Rückschau war das das größte Gefühl, was ich hatte, als ich das gebucht und den Vertrag quasi gemacht habe, war das das höchste Gefühl, ich, ich, ich möchte nicht alles alleine machen, ich möchte nicht so alleine da stehen. Rückwirkend kann ich dir jetzt als Learning mitgeben, wenn du Chef von einer Firma bist, alleiniger Chef von einer Firma bist, alleine das Unternehmen gegründet hast, das alleine dein Unternehmen ist, wirst du alleine sein. Und du wirst, no matter what, diese Entscheidung alleine treffen dürfen. Du kannst mit jemandem reden und kannst dich beraten lassen, aber grundsätzlich darfst du es trotzdem alleine treffen. Und was ich mir gekauft habe, bezahlt habe, war dieses in Anführungsstrichen Fake-Gefühl von Sicherheit dass ich jemanden habe, der das mit mir macht. Und das war rückblickend in vielen Momenten ähm, so, dass ich es jetzt dann noch nachholend alleine machen darf oder auch zwischendurch die Entscheidung, natürlich trotzdem äh, habe ich das letzte Wort, darf ich das machen. Und das ist mir klar geworden, das ist mir schmerzhaft klar geworden. Und es war für mich ein unfassbarer Schritt gegenüber mir selber, mir das einzugestehen mit dieser Wut und der Enttäuschung gegenüber mir selber umzugehen. Dass ich mir erzählt habe, ähm, dass ich da jemanden habe, der Dinge für mich macht, der Dinge organisiert, der, Ding, der, der eine total tolle Struktur für mich aufbaut. Und eigentlich war, war, war mein, mein inneres Gefühl das, ähm, dass ich eigentlich die Sicherheit haben will. Und deswegen ist mir nicht aufgefallen, ich habe nicht hingeschaut, ich habe es nicht bemerkt, auch das wieder mein Fehler dass gar keine Struktur aufgebaut wurde, so wie ich mir das gewünscht hätte. Und das heißt blind, also ein Stück weit blind von diesem, ich brauche jemanden, ich brauche jemanden, der meine Hand quasi hält, der irgendwas mit mir macht, ähm, nicht hingeguckt, was wirklich tatsächlich gemacht wurde. Und das ist einfach ein unfassbares Learning. Und das ist so in mich reingerauscht. Und es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Es hat, boah, hat mich so wütend auf mich selbst gemacht dass ich diesem Muster schon wieder folgt bin. Und das ein ganzes Jahr lang. Und ja, es war, war einfach für mich eine heftige Zeit, diese Entscheidungen zu treffen und die dann auch auszusprechen. Ähm, ich weiß nicht, welche Entscheidungen du schon in deinem Leben getroffen hast, und, aber das war eine der krassesten, die ich treffen durfte, bei vielen anderen in den letzten Jahren, Networkwechsel und so weiter, war es irgendwie klar und ich habe es dann gemacht, aber es war, ich hatte keine krasse körperliche Reaktion. Dieses Mal war es wirklich so, mein ganzer Körper hat Schweißausbrüche gekriegt, Kreislauf, mir war schlecht, ich konnte, konnte nicht schlafen. Es war so heftig in, dieser, in, die, in dem Tag vorher und an dem Tag, wo ich dieses Gespräch dann hatte. Es war so heftig, und mein ganzer Körper hat dagegen rebelliert, dass ich diese Sicherheit loslasse, die, wo, wo ich aber eigentlich weiß, es ist keine Sicherheit, das loslasse und puh, das, war, wow, das war so mega intensiv. Ähm, ja, ha, wenn ich an die Zeit zurückdenke, ich weiß noch, wie ich da in der Villa in, auf Kopenhagen gestanden habe, im Paradies. Und diese Gefühle hatte und alles in mir geschrien hat, ich will dieses Gespräch nicht führen. Und gleichzeitig alles wusste, es ist richtig, das zu fühlen. Und das hat mir nochmal gezeigt, die richtigen Entscheidungen zu treffen ist alles andere als einfach. Es ist einfach nicht leicht, das zu tun. Vor allen Dingen, wenn dabei so etwas getriggert wird, wie dieses tiefe Bedürfnis in mir, dass mich jemand hält, dass ich geborgen bin, dass mich jemand Sicherheit gibt, das, was ich mir auch in Beziehungen so sehr wünsche, gerade mit Männern und das jetzt auch in das Business projiziert habe und zwar so krass darüber zu gehen und gleichzeitig gefühlt hat sich mit dieser Entscheidung danach nochmal was Neues freigeschaltet, ein neues Gefühl in mir freigeschaltet und eine neue Sicherheit freigeschaltet. Denn was dieser Prozess auch mit sich gebracht hat, die 23 Fragen, die Erkenntnisse, die Teameinschätzung jedes Teammitglied selbst für sich, aber auch sie sich gegenseitig untereinander hat einfach dazu geführt, man könnte sagen, dass ich mir noch mehr bewusst geworden bin, was mein Anteil ist an diesem Unternehmen, an diesem Erfolg vom letzten Jahr und von den ganzen anderen Jahren. Ja, ich bin Projektorin und ja, man sollte vielleicht nicht so viel arbeiten. Ich habe aber fucking viel gearbeitet im letzten Jahr und super viele neue Kurse aufgenommen. Ich war jeden Tag Online, auf Instagram. Ich habe so wenig Tage wirklich Pause gemacht. Und das ist jetzt nichts, worauf ich stolz bin. Oder wo ich sagen würde, hey, mach das unbedingt nach. Es war, es war aber mein Weg, das so zu gehen. Und deswegen weiß ich, dass ein so riesiger Anteil von dem, was entstanden ist, mein Anteil ist. Und dass ich diese Sicherheit in mir finde, kraftvolle Entscheidungen zu treffen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dass ich niemanden an meiner Seite brauche, der mir eine Sicherheit gibt der einfach ja quasi Händchen hält. Das bra ich brauch's nicht. Ich wünsche es mir auf einer Weise, aber ich brauche es nicht. Und was ich aber brauche, und das ist mir noch mal so viel klarer geworden, sind Menschen, die an meiner Seite umsetzen, die ins Tun kommen, die nicht nur reden, sondern handeln und die wirklich etwas in die Umsetzung bringen. Und ach, ach, das waren so krasse Erkenntnisse. Und damit einhergehend ist mir dann auch noch aufgegangen, dass das, was ich mache, das Provisionsmodell, so wie ich es habe, dass das Provisionsmodell generell neue Welt ist und ich das auch behalten möchte. Aber wie es umgesetzt wurde und wie es mir empfohlen wurde, dass das alte Welt ist. Denn in dem Provisionsmodell, was, mir, was ich jetzt hatte, das ganze letzte Jahr, haben die Menschen am meisten verdient, die richtig viel, also die die in Meetings saßen, geplant haben, Struktur gemacht haben, die gelabert haben, die so typisch auch alte Welt Geschäftsführertätigkeiten. Und die, die wirklich in der Umsetzung sind, die jeden Tag etwas tun, ähm, haben prozentual weniger bekommen und ähm, nicht so viel vom Kuchen quasi. Und dann habe ich mir da nochmal drüber Gedanken gemacht, denn ich hatte, war auch beteiligt, jemanden anderes ein Provisionsmodell zu empfehlen, jemand, dem, den wir gecoacht haben, auch gemeinsam gecoacht haben und dann ist mir nochmal aufgefallen: Alter, wenn diese Frau uns jetzt von ihrem Unternehmen 20% abgeben darf, das war damals der Deal, 10% mir, 10% meinem ehemaligen Geschäftsführer, dann ist das sowas von, Entschuldigung, Scheiße für sie, weil. Wenn du schon 20 deines Umsatzes oder deines Gewinns an Menschen abgibst, die nur labern, die dich nur beraten, die dich in Anführungsstrichen nur coachen, und das heißt nichts gegen Coaches, also überhaupt, also richtig gute Coaches mit richtig guten Fragen sind mega. Aber wenn du so viel Geld nur an Menschen umgibst, die nicht in Aktion kommen, dann musst du Menschen, die täglich etwas für dich tun, die umwandeln, die generieren, die wirklich was tun, schlechter bezahlen. Und so ist es ja auch, also damit du selbst noch was übrig hast und so ist es ja auch in herkömmlichen Unternehmen, dass die Leute, die wirklich quasi die Autos zusammenbauen, sehr wenig Geld bekommen und die, die den ganzen Tag darüber labern, was man irgendwie machen muss, das meiste Geld bekommen. Die Generation, die Wertschöpfung passiert aber auf einer anderen Ebene. Und das ist jetzt in meinem Online-Business immer, darf man ein bisschen schauen, wie man das benutzt und wer halt sehr aktiv ist, aber wenn es um Gener Generieren geht und, ähm, und diese Geschichten habe ich sehr, sehr viel gemacht im letzten Jahr, ähm, weil irgendwer hat die ganzen Kurse aufgesprochen, die ganzen Lives gemacht und so weiter und dann natürlich auch noch Menschen, die das Marketing machen, die Werbung schalten, die Designs machen, Instagram machen, E-Mails beantworten und so weiter und das ist einfach super wichtig, es hat mir nochmal gezeigt, Provisionsmodell ist eine neue Welt, ist mega, Menschen daran zu beteiligen, am Gewinn und daran, was passiert. Aber es ist nicht eine neue Welt, die Menschen hoch zu beteiligen, die, die nichts tun, die nichts umsetzen. Und ein guter Coach, ein guter, jemand, der, der wirklich in diese Ebene geht, Unternehmenscoach zu sein, so wie ich das jetzt auch bin, da macht es einfach mega Sinn, die einmal zu bezahlen sich kurz- oder längerfristig begleiten zu lassen. Es macht aber keinen Sinn, aus meiner neuen Perspektive jemanden sehr, sehr langfristig in das eigene Business zu holen, der nur diese Aufgabe hat und nicht mit umsetzt. Einfach, weil jeder Mensch eine begrenzte Perspektive hat und jedes Business soll wachsen. Und ich begleite gerade einige Menschen im Business und ich weiß, dass es dass ich in einige Schritte voraus bin und dass ich das schon selber umgesetzt habe und schon selbst das gemacht habe. Das heißt, ich kann sie sehr, sehr gut beraten, aber nur bis zu dem Punkt, wo ich es wirklich noch kann und wo ich ein Mehrwert für diese Menschen bin und wo ich neue Impulse geben kann, wo ich wirklich Expertise habe. Und das ist etwas, was ich für mich einfach noch mal so viel größer schreiben möchte, wirklich zu fühlen. Ähm, auch die Frage, die mein Team für mich beantworten sollte, bin ich das wert? Bin ich den Energieausgleich, den ich da bekomme, bin ich das wirklich wert? Oder bin ich das nicht wert, weil ich einfach rede, was ich gerade denke, aber vielleicht gar nicht mehr die Ahnung habe? Also gehen wir davon aus, mal ein Unternehmer würde zu mir kommen, der schon mehrere Millionen macht, der einfach mega krass ist und dann darf ich einfach entscheiden, okay, ja, der hat mich gebucht, der hat mich gefragt, aber habe ich das schon gemacht? Kann ich das? Bin ich, bin ich dem ein paar Schritte voraus oder nicht? Und das ist einfach super wichtig. Und natürlich kann er für eine Austauschstunde mal bei mir bezahlen, aber ich würde den, ähm, würde den nicht länger begleiten, einfach weil ja, es fühlt sich, fühlt sich dann für mich nicht nach einem ehrlichen Energieausgleich an, dass ich was geben kann. Und diese, dieses Ding von sich wirklich über dieses Thema Gedanken machen, was ich auch alle meine Mitarbeiter gefragt habe, über dieses Thema Energieausgleich, bin ich ein Mehrwert einer Energie für diesen Menschen? Das war nochmal ein Riesen-Learning, ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht und das Provisionsmodell, was ich eben angesprochen habe, mit dem 20 Prozent, habe ich dann von mir ausgekündigt. Ich habe auch noch das Feedback bekommen, dass Menschen gesagt haben, ja, aber warum machst du das? Weil die, die das genommen hat, die hat, hat ja eine eigene... also das kann sie ja entscheiden, so. Das ist ja für, also ist ja ihr Ding, ob sie das annimmt oder nicht. Und wenn sie das nicht kalkuliert hat, Pech so. Da bist jetzt halt damit drin. Und mein Ding ist aber, es darf sich für mich richtig, richtig gut anfühlen. Es darf sich für mich ähm, sinnvoll anfühlen. Und wenn ich jetzt die Erkenntnis habe, die ich vor ein paar Monaten noch nicht hatte, dass das einfach nicht fair ist, dass ich mein Provisionsmodell umstellen möchte und ich dann nicht jemanden anders das weiter aufdrücken möchte, einfach um Geld zu verdienen. Und ähm, dann habe ich mich bei diesem, dieser wundervollen Frau gemeldet und habe gesagt, ich kündige, ich, ich höre einfach auf, ich mache das nicht, weil ähm, es nicht meinen Werten entspricht, wenn ich diese Erkenntnis jetzt habe. Und das finde ich mega wichtig. Und jetzt steht es an, dass ich mit meinem Team ein neues Provisionsmodell gestalte, was immer noch Provision ist oder auch per Stunden. Wir haben unterschiedliche Modelle im Team, und gleichzeitig neue Welt ist und für sie cool ist und für mich cool ist und einfach eine, eine coole Energie gibt und wirklich auf dieser Ebene von einer Energie, die sie mir geben, wird ausgeglichen stattfindet. Und das ist das, was ich mir einfach komplett wünsche und die Gedanken, die ich dir einfach mitgeben möchte für deine Unternehmung. Das nächste große Learning vom letzten Jahr sind Zahlen. Zahlen. Eine Unternehmung besteht zum großen Teil aus Zahlen und aus Auswertungen und aus all dem. Und ich bin da Excel-Tabellen und so, hm, nicht so richtig meine Freude. Aber im März habe ich verstanden, auf einer ganz anderen Ebene verstanden, warum das so wichtig ist. Ich wusste natürlich, dass es wichtig ist, aber wisst ihr, manchmal hat man, weiß man Sachen, dass sie wichtig sind, aber so richtig gesagt ist es noch nicht, warum es so wirklich wichtig ist. Und als ich jetzt über das neue Provisionsmodell nachgedacht habe, ist mir dann gekommen, dass ich überhaupt gar keine coolen Zahlen habe, wo ich sehen kann, wie viel Umsatz haben die Business Workshops gemacht. Wie viel Umsatz haben die ähm, Basic Workshops gemacht. Wie viel Umsatz hat die Academy gemacht, wobei das weiß ich, aber so diese ganzen kleineren Produkte oder auch die Armee mit den Coachings. Wie viel ist da wirklich rumgekommen? Wie viele Gebühren haben wir gezahlt für Dienstleister? Wie viel Steuern haben wir noch gezahlt? Restgeschichten. Äh, was waren genau die Ausgaben für unterschiedliche Tools und so? Was ist die Auswertung? Wie, wie funktioniert das eigentlich alles? Und das ist einfach so wertvoll gewesen, da reinzugehen und gleichzeitig nochmal so schmerzhaft, weil Zahlen aufzurollen von den letzten Jahren ist natürlich eine absolute blöde Arbeit. Gott sei Dank habe ich eine Generatorin gefunden, die Zahlen- und excel tabelle liebt und die das gerade macht bzw. auch schon fast fertig ist und das ist so erhellend, weil ansonsten war immer so ein Gefühl, ja, ist gut gelaufen, nee, ist gut gelaufen, aber wie viel ist wirklich rumgekommen? Also zum Beispiel fortgeschrittene Workshops für, also fortgeschrittene Human-Design-Menschen im Vergleich zu Business-Workshops, was ist besser gelaufen? Mein Gefühl wäre gewesen, dass es die Business-Workshops waren, stimmt aber nicht. Ähm, weil die Zahlen was anderes sagen. Und das sind einfach super wichtige Sachen. Das heißt, ich habe noch nicht so oft im Podcast drüber gesprochen, weil es, wie gesagt, nicht mein Lieblingsthema ist. Aber der männliche Businessanteil, Zahlen, Daten, Fakten, Auswertung, muss auf deiner Liste auch sehr weit oben stehen. Bis jetzt stand er auf meiner Liste nicht so weit oben und äh, alle im Team haben sich daran angepasst. Und jetzt ist er aber im Fokus, im Vordergrund und es macht so viel Spaß dann wirklich die Ergebnisse zu sehen und da reinzugehen. Und auch da war nochmal das Thema, boah, wie lange hatte ich jetzt die Scheuklappen auf, das nicht einzufordern, dass wir das haben? Länger. Und jetzt kriegen wir es und es ist so befreiend und so cool. Und jedes Thema, bevor du die Scheuklappen noch aufhast, zieht dir im Hintergrund Energie. Es ist wie so ein kleines Energieleck, wo die ganze Zeit Energie rausfließt und die Energie ist dann nicht bei dir. Also alles, was du verdrängst, zieht dir Energie. Und das habe ich auch so gemerkt im letzten Jahr, dass es so ist. Und mit einem halben Auge ist es mir aufgefallen, aber mein Sicherheitsbedürfnis war wichtiger, wie ich es eben schon ganz am Anfang gesagt habe. Das hat einfach die, hat einfach die Entscheidung getroffen. Und jetzt habe ich im März den Mut gefunden, das zu hinterfragen und das anders zu machen und da jetzt tiefer reinzugehen. Das heißt, der März ist auch ein bisschen... Ähm, die Zahlen-Daten-Fakten-Geschichte äh, der zahlen daten fakten -Monat. Was ist noch passiert? Ich habe die Academy, die letzte Academy-Runde 3.0 3 abgeschlossen, quasi der dritte Durchgang, ist am 11. März zu Ende gegangen und es war wundervoll. Wir haben einen 2027-Workshop gemacht, es war so, so cool und in den ganzen Vorbereitungen habe ich schon so gemerkt, wie ich schon mit meinem Unternehmen, mit dem, wie ich denke, auf dem Weg zu 2027 bin und wie all die Entscheidungen, die ich davor und danach getroffen habe, mich einfach noch näher daran bringen. Ähm, nicht das zu tun, was andere erwarten, nicht das zu tun, was, was nach der alten Welt richtig wäre, sondern das zu tun, was ich fühle und wo es hingehen darf. Und da einfach ehrlich und so offen und so verletzlich mit all den Menschen, die das betrifft, zu sprechen und zu schauen, möchten sie unter den Umständen dabei sein. Können sie das fühlen? Fühlen sie, dass das richtig ist? Und ich habe es nicht anders erwartet, aber tatsächlich haben diese Gespräche auch mit meinem Team dafür, dafür gesorgt, dass einfach alle gesagt haben, wir stehen da voll hinter dir, wir wissen, wir verstehen, was da los ist, wir verstehen, was du willst und was du meinst und wir sind da und wir sind da, auch wenn sich das Modell jetzt ändert, wir sind da, wenn wir da neu in Verhandlungen gehen, wir sind hier all in, wir sind hier da, einfach weil uns diese Mission interessiert, weil du uns interessiert und das war einfach ein so schönes Gefühl und so wundervoll, das zu erfahren und dann ging es nach Deutschland, fliege zurück ähm, und ich bin dann mit der nächsten großen Entscheidung, die aber schon vorher getroffen war und jetzt da nur noch durchgeführt wurde, endgültig mit all den letzten Kisten ähm, ausgezogen, bei Marco ausgezogen und bin jetzt aktuell im Haus meines Bruders, ich mache ein bisschen House-Sitting. Die sind nämlich gerade auf Bali, genießen dort ihre Zeit. Und ich mache hier ein bisschen House-Sitting, bevor es dann für mich weiter für einen kurzen Trip nach München geht. Und das ist einfach war einfach auch nochmal schön, notwendig, gut und gleichzeitig super emotional, wirklich so die gefühlt letzten Kisten zu nehmen und zu gehen, weil wir uns noch echt gut verstehen, weil wir uns so sehr mögen und einfach dieser Abschnitt von unserer Beziehung, von dieser Partner-romantischen Beziehung zu Ende geht und wir uns da sehr sicher sind, dass er zu Ende geht und wir aber auch den Wunsch haben, dass die berufliche und die freundschaftliche Beziehung weitergeht und es ist einfach ein total komisches, weirdes Gefühl und trotzdem ist es vollbracht und es fühlt sich jetzt auch sehr gut an, dass es so ist. Genau. Und dann ging es Ende des Monats nach Köln, Event planen und aufbauen. Das Event war dann am 1. April, also Event-Recap mache ich dann in der nächsten CEO-Secrets-Podcast-Folge, aber wir sind auf jeden Fall nach Köln gefahren. Ich habe Menschen aus meinem Team das erste Mal getroffen, mit denen ich schon sehr lange zusammenarbeite und Menschen, auch die jetzt neu gekommen sind, live getroffen, das war einfach wundervoll. Total schön, wir hatten so viel Spaß, wir haben so viel gelacht, <lacht> wir haben so viel neue Witze, neue Dinge ausprobiert und es war einfach wirklich herrlich. Es war eine richtig schöne Zeit. Wir waren viel essen, haben ähm, aufgebaut, produktiv gearbeitet und hatten am 1. April dann ein so magisches, wundervolles Event mit der neuen Ausbildungsrunde. Davon erzähle ich euch dann nächstes Mal. Ähm, aber die Vorbereitungen waren schon mega und es hat ja einfach richtig cool. Das heißt, zusammengefasst war der Monat März ein Auf und ein Ab, ein Hin und ein Her. Es war ein Wechselbad der Gefühle, es war alles da. Und durch diese krassen Entscheidungen ist eine krasse neue Klarheit gekommen. Eine wirkliche, echte Klarheit. Und so schön es ist, vor allen Dingen die Klarheit, wie sehr ich mich auf mich verlassen kann, auf das, was ich fühle und wie sehr ich, auch wenn ich lange jetzt Dinge verdrängt habe, das begrüßen kann, durch diesen Schmerz zu gehen, um die Wahrheit für mich klar zu bekommen und daraus dann Entscheidungen zu treffen. Und das Gleiche wünsche ich dir auch, auch wenn ich dir damit erst den Weg durch den Schmerz wünsche, dafür, dass dann aber Klarheit einzieht. Ich danke dir, dass du mir heute zugehört hast, dass du da warst und schicke dir die besten Grüße. Hab einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst. Die Codes of Life werden dein Leben nicht verändern, indem du Podcast hörst, konsumierst oder lernst. Aber sie werden dein Leben verändern, wenn du sie lebst. Danke, dass du in die Umsetzung kommst und mit mir gemeinsam als Leader für die neue Welt vorangehst. Alle weiteren Informationen zu mir und meinen Angeboten findest du auf humandesign-mentoring.com. Wenn du Lust hast, mich in meinem Alltag zu erleben und dich noch mehr mit mir verbunden zu fühlen, dann schau auf meinem Human Design Mentoring Instagram-Kanal vorbei. Du findest den und alle weiteren Links in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal bei Codes of Life. Deine Lisa